0: Istanbul, cette semaine c'est la commémoration du centenaire du génocide arménien. Je suis avec Monsieur Nobodian, l'homme dont je partage le quotidien. Il est arménien.
1: d'origine arménienne, pas arménien.
0: Moi, je suis déjà venu dans cette ville il y a très longtemps, quand j'étais jeune, mais pour lui, c'est la première fois.
1: Premier jour, pas grand-chose à dire. T'arrives à l'aéroport, il y a quand même beaucoup de Turcs. Les contrôles sont assez longs, bizarrement. Puis tu arrives en ville et tu vois des grands drapeaux rouges un peu partout. Je ressors tout de suite pour aller voir un peu les rues, les gens, les visages. Je me promène dans un parc. Je me perds. Enfin, je reviens sur mes pas. Je repars dans l'autre sens. Je reviens encore de, sur mes pas. Bon, finalement, on m'indique plus ou moins, euh, non pas un, un chemin, parce que je ne sais pas exactement où je vais, mais euh, on m'indique une direction. Et j'y arrive par un biais un peu détourné. Comment elle s'appelle la place juste à côté de Taksim Là où il y a un cimetière arménien en dessous. Gézy. Parc Gezi. Non Si
0: quel âge tu as appris le mot diaspora
1: Aucune idée. Aucune idée. Autour de 8-9 mois je pense qu'on a commencé à me le à me mettre dans mon biberon. Non, aucune idée. À l'adolescence probablement, mais quand ça. Mes grands-parents, comme beaucoup d'autres, sont venus en France à la fin des années 10 et au tournant des années 20. Ils sont venus d'Anatolie, mais très fort. Bon, le parcours exact, je ne le connais pas. Ils sont arrivés en France, pas forcément avec l'idée de s'établir, parce que la France représente juste une étape sur le chemin de, de l'Amérique. Et puis finalement, c'est devenu une étape durable, prolongée, quoi. Je vois beaucoup de touristes, beaucoup de réfugiés, probablement de Syrie, mais pas seulement. Beaucoup de pauvreté, beaucoup d'énergie et... beaucoup de kebab. Mais enfin, s'il n'y avait pas eu cette annonce d'une manifestation le 24 avril 2015 à Istanbul, je ne serais pas venu à Istanbul. Jamais. Si, si, je... Pourquoi pas Non, je ne suis pas de ceux qui disent qu'ils ne viendront jamais à Istanbul. Pour que ça n'a pas de sens pour moi. Mais le fait est que je n'y étais jamais venu. Pourquoi parce que la Terre est grande et que la vie est
0: courte. Mais les visages autour de toi, tu les regardes avec curiosité Ou tu, les... Ou tu traverses la mer des visages
1: Oui, je regarde les visages autour, bien sûr. Et puis ils me regardent aussi. Simplement, quoi. Comme quelqu'un qui traverse une ville qu'il ne connaît pas.
0: Mais quand même, tu n'y arrives pas avec quelques idées préconçues
1: Il y a des drapeaux partout. Il des portraits d'Atatürk en 4 mètres sur 3 ou 5 mètres sur 7. Ça, ça correspond aux idées préconçues que je pouvais avoir. Ce ne sont pas les idées les plus agréables. Celles de cette hyper-conscience nationale, pour pas dire plus. quoi. cette manière de saturer l'espace et les regards avec des drapeaux, avec soi-même, quoi. Bon, c'est pas une découverte non plus, L'hypernationalisme, on n'a pas découvert le fil à couper la feta.
0: La feta, c'est grec.
1: On va couper la mimolette. Couper la feta, c'est très bien.
0: On t'a parlé du génocide pendant ta scolarité Un prof d'histoire,
1: oui, au collège, a fait un joli cours. Un très bon prof, à l'occasion de la Première Guerre mondiale. Mais oui, oui, il avait parlé du génocide arménien, oui. Je pense que c'est la seule fois. Bah, c'est déjà beaucoup, parce puisque c'était pas au programme. Après, c'était une question de barchiche, quoi. On lui avait donné une somme importante et... C'était s'était laissé acheter. On lui a payé des vacances en Turquie. Le soir, je vais à un concert commémoratif au Palais des Congrès d'Istanbul, dans une immense salle avec peut-être 2000 personnes qui assistent à 4 heures de concert avec des... Turcs des Kurdes mais les Arméniens qui lisent des textes sans doute la première étape de cette semaine un peu commémorative il m'est arrivé d'offrir un disque un disque de doudou que j'aimais beaucoup à une jeune femme dont j ai, j ai, que j'ai cru capable d'apprécier ce genre de musique, mais qui finalement euh, euh, a trouvé que c'était vraiment pas assez expérimental et euh, un peu trop. Euh, un peu trop métèque, peut-être, comme musique.
0: Ah non, non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai pas utilisé le mot métèque. J'ai simplement dit que j'aimais pas trop la réverb sur le doudouk.
1: Bon. Ça, c'est le choc des civilisations, hein, entre, le, entre le heavy metal et le doudouk. Les passerelles sont. Fragile. Je sais pas, j'ai rompu tout contact. C'est douloureux d'en parler, là.
0: Est-ce que tu parles arménien
1: ben Non, pas très bien. On peut dire même quasiment pas. Moi, je dis l'essentiel, hein, ce qui concerne la nourriture et la boisson ce qui permettrait de survivre euh, dans un milieu hostile. Mais euh, non, c'est pas très sérieux, je peux pas dire que je le parle. Je suis pas très fier de ça. Moi, je parle quasiment pas l'Arménien, donc je suis sans doute un mauvais Arménien. Par contre, je sais dire, va te faire enculer en turc. Ça fait de moi un mauvais turc <rire> Ou un très bon Arménien, je sais pas.
0: Tu es marié à une Arménienne
1: Pourquoi Quelle question d'ébile pourquoi Parce que je ne suis pas marié. C'est idiot.
0: Ben non.
1: Mais pourquoi Parce que ma mère a perdu le pistolet qu'elle voulait me mettre sur la tempe. Je ne pas rangé dans le bon tiroir. J'ai eu le temps de m'échapper. C'est une calomnie. Ce sont les Chinois qui se marient en tout. Ce ne sont pas les Arméniens. Les Arméniens se marient avec même avec des étrangères. Les Arméniens sont assimilés une communauté parfaitement euh, mélangée, c'est vrai, il faut bien le dire. Charles Aznavour est marié à une Suédoise, excuse-moi, on ne peut pas dire que ce soit vraiment euh, endogame. C'est un faux problème. Le 24 avril, le matin, je vais aller au, à la rapide commémoration qui doit avoir lieu devant le domicile du, du père Comitas. Le Père Comitas était l'une des, des victimes du 24 avril. Euh, même s'il n'a pas perdu la vie ce jour-là, mais disons que sa vie a basculé. Et en fait, j'arrive trop tard. Pour une grotesque histoire de réveil et de décalage horaire. <rire> voilà, donc j'arrive une heure après la bataille pour constater qu'il n'y a plus aucune trace. Ce qui en soi déjà, est une expérience intéressante.
0: Mais l'arménité, c'est quoi si tu dis c'est traverser, c'est transmettre, c'est perpétuer L'arménité, ça veut, ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire,
1: non pas spécialement dans ce cas arménien, mais c'est comme la francité. Mais quand même, je dirais que le 24 avril, il y a ceux qui sont arméniens, puis il y a les autres. Il y, y a des rites, il y a des moments de, de ralliement. Il y a ceux qui se réveillent le 24 avril et qui disent, bon, là, euh, on va mettre les baskets, et euh, on va aller marcher. Mais as, tu as deux prénoms Oui, j'ai un prénom français et un prénom arménien. Oui, oui je crois que c'est assez banal. Tu réponds aux deux Oui. Ah bah oui, je réponds aux deux, là, euh, forcément.
0: Comment tu t'appelles à Istanbul
1: C'est-à-dire Bah... Pff. De toute façon, à Istanbul, personne ne m'adresse la parole, donc euh, la question ne se pose même pas.
0: Tu fais des rencontres Non, pas tellement.
1: Non, pas de rencontres.
0: Tu lis sur le génocide Je lis pas mal
1: de choses sur le génocide arménien, oui. Enfin je délègue la lecture en général, je vais lire à ma femme.
0: Les livres tu les achètes mais tu les lis pas.
1: Non mais je vais pas savoir parce que je sais déjà ce qu'il y a dedans. Je lis les livres d'histoire quand même. Moins les témoignages. Disons que j'ai eu des témoignages dans mon enfance, donc j'ai pas tellement envie de remettre euh, le couvert. Ça t'a plombé? Non, c'était très riant, c'était tout à fait distrayant. Le soir j'avais au... non pas à la commémoration du 24 mais disons à la principale commémoration du 24 dans une grande artère euh, du centre d'Istanbul, très 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 passante j'arrive je... légèrement en retard légèrement et donc il faut franchir un barrage de... assez impressionnant de, de policiers euh, euh, qui ont l'air très sérieux qu'on qu n'a pas vraiment envie d'aller à ses côtés et on entend au loin des cris dont on croit comprendre qu'il s'agit d'une contre-manifestation. Donc d'une manifestation organisée par euh, des négationnistes. Mais en même temps, le vent euh, porte des slogans qu'on a du mal à, à déchiffrer. Alors on n'est pas vraiment sûr de cela.
0: Ça veut dire quelque chose pour toi, la communauté
1: Je ne vais pas à l'église, je ne participe pas aux fêtes communautaires. Je n'ai pas de vie communautaire. J'ai l'impression que la communauté arménienne existe surtout vue de l'extérieur. J'ai l'impression qu'elle existe surtout pour les hommes politiques en France. Manifestement, la communauté arménienne est un enjeu électoral. Un petit enjeu électoral parmi beaucoup d'autres qui sont bien plus, bien plus importants, mais quand même. On voit bien comme, comment la question du génocide est abordée en France dans, par les hommes et les femmes politiques. Elle est traitée souvent de manière tout à fait euh, instrumentale. Donc ça laisse penser que euh, les hommes et les femmes politiques pensent qu'il y a une communauté arménienne qu'on peut facilement euh, manipuler en, en lui faisant miroiter ceci ou cela, euh, moyennant quoi la communauté votera pour eux. Ça suppose donc que cette communauté existe qu'elle est homogène et suiviste, que ce sont des moutons de panure je crois. Panure géant. Qu'est-ce que la communauté française Qu'est-ce que c'est que la France Tu vas dans la rue, tu dis à un type et toi tu te sens français Comment t'es français À quel point t'es français Le mec il te colle un point dans la gueule. Donc euh, pourquoi la question se poserait plus pour des citoyens d'origine X ou Y, en l'occurrence d'origine arménienne C'est pas exclusif, c'est pas les vases communicants. T'es pas un peu français, beaucoup arménien, ou beaucoup français, un peu arménien. C'est pas un saupoudrage. Moi ouais, j'aurais envie de dire qu'on peut être 100% français et 100% arménien. Voilà, c'est monsieur de 100%. Mais moi je suis personne pour, pour euh, dire qui est bon arménien, qui est mauvais arménien, ça veut rien dire. Ça, bon français, mauvais français, euh, je, je crois pas ça moi. Les gens héritent d'une histoire, bon, tous. Après ils en font ce qu'ils veulent, il y en a qui n'en font rien. Alors euh, certains te diront c'est des mauvais arméniens, parce qu'ils s'intéressent pas, ils, ont pas la... ils sont pas fidèles, ils sont ingrats. Peut-être ouais c'est vrai. Mais pff, tant pis quoi. Je suis personne pour juger ça moi. Je suis une beau moi. Le quatrième jour est consacré à une sorte de parcours touristique dans la ville. Le bazar, expédié en un quart d'heure, la mosquée bleue. un drôle de phénomène là c'est que par le biais des commémorations on se met à parler beaucoup du génocide arménien il y a plein de bouquins qui sortent c'est bien parce que d'abord ça montre que le travail de fond le travail de fourmi qui a été fait pendant des décennies par des historiens le plus souvent dans, dans l'indifférence quasi générale porte ses fruits je dirais pas que ça rend optimiste parce que vraiment il n'y a pas de quoi être optimiste mais euh, d'un autre côté euh, sans vouloir faire la fine bouche euh, moi, je suis toujours un peu perplexe devant la mode des commémorations, c'est-à-dire que finalement... Euh, Victor Hugo, c'est bien, mais... Euh, surtout pour l'anniversaire de sa mort ou de sa naissance, mais deux jours après, euh, tout le monde s'en fout. Non, ce que je veux dire, c'est que les... les, voilà, les je, je trouve un peu raide de demander aux morts d'être euh, dans l'actualité, quoi. Et de demander à un cadavre de revenir dans 100 ans, parce que là, euh, en attendant, il n'y a rien... Il euh, n'y a pas d'ouverture, quoi. Mais dans 100 ans, euh, ouais, OK pas de problème, on pourra lui consacrer un quart d'heure. Je trouve ça un peu raide. On pourrait imaginer un rapport un peu plus euh, vivant euh, et un peu moins opportuniste au, au passé. Comme dans toutes les villes, ni plus ni moins, on voit des gens qui vivent leur vie, qui sont affairés, qui ont des soucis, euh, qui sont dans le quotidien. Et je pense que le 24 avril, et ce que représente historiquement et politiquement le 24 avril, je pense que ça leur passe au-dessus de la tête à 95% d'entre eux. Nous on est là, et on est, on est là pour ça, donc on pense qu'à ça, pendant la durée du séjour. C'est un moment historique, d'une certaine manière. Mais bon, chacun a son histoire, et on sait bien que les moments historiques pour les uns sont des non-moments, des, des non-lieux des non non pour, pour les autres. Donc... Donc voilà, on voit des gens qui, qui sont en terrasse, qui bah des taxis qui travaillent, des serveurs qui travaillent. C'est la vie, quoi. Voilà, c'est intéressant de voir... Hein. Les différentes euh, temporalités simultanées dans une ville comme Istanbul. Mais c'est intéressant, on mange bien, euh, on fait des rencontres intéressantes. On voit quelques fascistes, et quelques négationnistes parfois dans la rue, mais.. Partez. Bon. Radio. On en voit aussi en France, donc on euh, voit Je dis pas que je reviendrai pas.